0: Czas odzyskany, sezon jesienny, rozdział siódmy, wojna pokoleń. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom, temu w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły, jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania są ostatnie wydarzenia, społeczne bądź polityczne, kulturalne bądź popkulturalne. W tym odcinku to nie jedno wydarzenie, lecz cała ich seria, seria bitew, które kumulują się w wojnę. Kto zaś w każdej z tych bitew naprzeciwko siebie staje, kto zaś ze sobą tę wojnę toczy, to pokolenia. Ktoś może powiedzieć, że nie ma co nad podobnym faktem ubolewać i w ogóle się nim zajmować, bo relacje między pokoleniami to zjawisko stare jak świat. Można je widzieć jako moment zgody, tak czynił to grecki historyk Polibiusz, preceptor dzieci z afrykańskiego. W tej księdze dziejów opisuje typowy rzymski pogrzeb, na którym miejska elita w maskach przedstawiających wielkich bohaterów zwykła wygłaszać przemówienia na temat politycznych zalet zmarłego i jego poprzedników. Cytuję, w ten sposób, twierdzi Polibiusz, stale odświeża się wieść o dzielności zacnych mężów. Młodzież znajduje w tym podnietę. Koniec cytatu. Wspólnota istnieje, ponieważ pokolenia się w nią łączą. Nieco nowocześniejsze, bardziej skupione na konflikcie spojrzenie na kwestie relacji między pokoleniami prezentował angielski filozof David Hume. Uważał on, że starcie między generacjami jest kołem zamachowym historii jedno pokolenie jest takie, jakie jest, gdyż ustawia się w relacji do drugiego, przeciwko któremu kształtuje swoje tradycje, instytucje, prawa. Gdyby więc... Uważał Hume, w jednej chwili, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wymarli wszyscy przedstawiciele całego pokolenia, mniejsza o to, czy starszego, czy młodszego, świat zmieniłby się nie do poznania, bo ci, którzy by na globie zostali, nie mieliby już przeciwko komu ustawiać się w opozycji. Nie jest więc, twierdził Hume, możliwe pomyślenie generacji, która nijak przez starych ich sposoby życia i ujmowania świata nie będzie zainfekowana. Zainfekowana w tym sensie, że w kontrze do tych ostatnich generacja owa będzie wymyślać sposoby swoje, dzisiejsze krytykując. A może, chociaż to problem tak fundamentalny, mówienie o wojnie pokoleń dzisiaj jest nadużyciem? Może to po prostu fakt, który nie ma pokrycia w rzeczywistości, ale został li tylko wykreowany przez media? W ten sposób przecież o najdonoślejszym, jak dotąd w niedawnych dziejach konflikcie generacyjnym, czyli tym, który rozegrał się w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych w roku 1968, pisał w swoim dzienniku Witold Gombrowicz. Cytuję. Kilka setek studentów zaczyna robić chryje w Nanterre. Nic ważnego. Ale wtedy prasa, radio i telewizja rzucają się na temat z tych podniecających. Felietoniści, socjologowie, filozofowie, politycy zabierają głos. Duch nowego pokolenia, pokolenie bez busoli. To brzmi dobrze, głębokie, dobrze się czyta. Koniec cytatu. Autor Ferdy Durke, kiedyś diagnozujący generacyjne napięcia w międzywojennej Polsce, konflikt między ojczyzną a synczyzną, na starość patrzył na młodzieżowe rewolt niechętnie i sceptycznie. Jeśli już mowa o roku 1968, to odnosząc go do dzisiejszej wojny pokoleń, warto stwierdzić, że obydwa te starcia rozgrywały się w nieco innej i o nieco inną sferę życia. Ponad pół wieku temu była to sfera ekspresji erotycznej. Dość powiedzieć, że we Francji ówczesna rewolucja zaczęła się od tego, że Daniel Cohn-Bendit zarzucił ministrowi edukacji, iż nie interesuje się życiem seksualnym młodzieży. Dalej już poszło: flower power, wolna miłość, niekonwencjonalne związki, komuny i wszystko co się da. W naszych czasach rewolucja rozgrywa się w sferze pracy. To tego świata dotyczą najgorętsze spory. Z jednej strony mamy bowiem dzisiejszych 50 i 60-latków, którzy przekonują, że zajwanianie po 16 copyright Marcin Matczak, a nawet 20 copyright Grażyna Kulczyk godzin na dobę to jedyny sposób na osiągnięcie życiowego sukcesu. Z drugiej 20 latków i ludzi o dekady starszych, którzy takiemu podejściu do pracy się sprzeciwiają, sprzeciwiając również mobbingowi i braku relacji partnerskich między pracownikiem a przełożonym. Ich głosy są coraz częściej słuchane, zaś głosy tych, którzy przekonywali jak Matczak i Kulczyk lekceważone i wyśmiewane. Bywa, że za styl zarządzania, który jeszcze dwie dekady temu byłby zupełnie normalny, ci od pracy 16-godzinnej pracę tracą. To przypadek Tomasza Lisa. Sprawy Lisa nie ma co streszczać. Znają każdy, kto nie jest całkowitym medialnym abnegatem. By o niej porozmawiać w kontekście wojny pokoleń zaprosiłem Jacka Żakowskiego, dziennikarza i publicystę związanego z tygodnikiem Polityka i radiem Tok FM, w którym przez ostatnie dekady gościł Lisa jako komentatora wewnątrz tzw. trzutki. Na koniec ważna uwaga. Rozmawialiśmy 17 października, zaś ten wstęp pisze 23 dnia tego miesiąca. Nie wiemy, czy w sprawie Lisa coś jeszcze się wydarzy, a jeśli wydarzyło, niech ta rozmowa posłuży za komentarz z innej epoki. Jacek Żakowski, dziennikarz, publicysta m.in. Tygodnika Polityka, jest moim gościem. Witam. E... Będziemy rozmawiać o wojnie pokoleń, ale żebyśmy się ustawili jakoś odpowiednio i żeby słuchać wiedział z kim ma do czynienia. To jesteś urodzony w momencie, w którym nad Polską panował Władysław Gomułka, premierem był Józef Cyrankiewicz. Ja w momencie, gdy nad Polską panował Lech Wałęsa, a premierką była... Hanna Suchocka. E, I teraz na poważnie. Czy widzicie cokolwiek to o nas mówi? W takim sensie, że z automatu musimy być zaliczeni do jakichś wiekowych kohort i mieć takie, a nie inne spojrzenie na jakieś sprawy? Czy to jest zupełnie w naszej indywidualnej gestii?
1: Jedno i drugie. W indywidualnej gestii na pewno. Mhm. Ale statystycznie nawet w indywidualnej gestii na pewno nic nie mówi. Bo każdy z nas jest taki, jaki jest. A statystycznie no mówi bardzo dużo. Mhm.
0: To co o tobie mówi to, że jesteś urodzony za Gomułki? I to w pierwszym y roku jego panowania.
1: Z punktu widzenia tego, co dziś dzieje się w Polsce, to mówi, że zachwycam się, jak dużo się w Polsce przez ostatnie trzy dekady tam z kawałkiem zmieniło. Mhm. Y to mówi, że że mam moje najsilniejsze lęki takie w sferze publicznej, to są lęki dotyczące utraty wolności. Mm -hmm. W moim przypadku mniej, mniej niepodległości, a bardziej wolności w sensie osobistym. To mówi, że przeszedłem gigantyczną adaptację od kompletnie innej rzeczywistości do tej rzeczywistości, która jest, jest dziś i ogólnie jestem trochę zmęczony adaptacjami. I co z tego jest prawdą?
0: Jesteś rzeczywiście bardzo zachwycony wszystkim, co zostało osiągnięte, czy nie? Bo z rozlicznych twoich wypowiedzi wynika, że jesteś jakoś jednym z takich niewielu związanych z mediami głównego nurtu liberałów, jeśli tak cię mogę określić, a ktoś który raczej lubi czasem trochę gorzko spojrzeć na trzecią RP po 30 latach.
1: Po pierwsze dlatego, że jestem raczej socjaldemokratą niż liberałem, może socjaliberałem, no to tam jakieś są już wniosek. a nie liberałem w sensie ścisłym. Mhm. To znaczy nie uważam, żeby indywidualna wolność miała prawo dominować inne wartości, takie jak równość, sprawiedliwość, spójność, na przykład. Yy, a yy, po I więc jako socjaldemokrata patrzę na wiele elementów tej transformacji krytycznej. Mhm. To znaczy, wiesz, z jednej strony widzę oczywistości. Wsiadam samochód i po godzinie i dwudziestu minutach jestem w centrum Łodzi albo po niespełna dwóch godzinach jestem w Lublinie. To mhm. Jest e, szybciej. Wygodnie, jestem niezmęczony, mogę tam dojechać, pracować, wrócić. To mnie nie męczy. Tak? Czyli w niebywały sposób rośnie moja efektywność, wydajność. No, tysiące rzeczy. Satysfakcja. Natomiast widzę, jako socjaldemokrata, i jako demokrata, widzę, że bardzo wiele osób nie może z tego korzystać. Mhm.
0: I kogo to obwiniasz? Ponieważ, e, kiedy często się słucha wypowiedzi przedstawicieli najmłodszego pokolenia, ale nawet, nawet nie tylko najmłodszego, także dzisiejszych 30-latków, to winnymi za ten stan rzeczy są e, mityczni bumerzy bądź też mityczni dziadersi, którzy sami jedni e, spowodowali, że świat wygląda tak, jak wygląda.
1: No, to, to jest odwieczny spór, ile jest świadomości, a ile determinacji w tym, co my robimy. Tak? I, y, no to bardzo prosto można zapytać tak, a czy wy byście umieli się zachować inaczej? Spójrzcie dziś na swoje kompetencje. Tak? I y, czy, byście, y, czy jesteście pewni, że za 20-50 lat y, wasze dzieci i wnuki nie powiedzą, ale spieprzyliście? Bo będą mądrzejsze mhm. o te 20 czy 50 lat. I my oczywiście dziś jesteśmy mądrzejsi o 20 czy 50 lat, ale jeden z takich, moim zdaniem, dramatów tego, co zrobiliśmy, to jest to, że ze względów propagandowych, politycznych, taktycznych, z niskich pobudek, Jakich Nie zadbaliśmy Z ochoty, o ochoty, żeby się żeby, samemu wygodniej żyło? Żeby wygrywać. Okay. Żeby wygrywać na różnych polach. Nie zadbaliśmy o to, żeby uczyć ludzi retrorefleksyjnego myślenia. Aha. To znaczy, że na przykład coś, co było mm, słuszne albo pra miało prawo wydawać się słuszne w XV wieku. Może dziś kompletnie wydawać się niesłuszne. Ale to, ale radykalizujesz nie, to nie jest wina mhm. tamtych. Ale Bo teraz między... się
0: spotykamy z tym, że raczej coś, co się wydawało słuszne w 2012 roku, w roku 2022 się wydaje niesłuszne.
1: To nie jest kilka stuleci, no, to jest dekada. Tu, już jest, tu jest pewna różnica, prawda? Ale trzeba patrzeć w kalendarz. Mnie na przykład. Y... Mnie na przykład. Y myślenie balcerowiczaskie, bo tu zaraz mhm. już, już widzę, już tu wisi ten balcerowicz nad naszą rozmową. Nie, on nie musi się pojawiać, bo jest też pewnym symbolem tak, raczej. Tak, jako symbol. Mi się ono i do dziś jestem przekonany, że było absolutnie konieczne w 89. roku i było bardzo szkodliwe w 2003. OK Już nie było konieczne, można już było inaczej. Ale byli tacy, którzy w 89 mhm. roku uważali, że ono nie jest tak konieczne, jak mnie się wydawało. Jerzy Urban na mhm. przykład. Ale też, nie żyjący
0: od półtora tygodnia.
1: Tak, ale też z osób mniej, mniej kontrowersyjnych Ryszard Bugaj. Yy, ale w tym 2003 roku czy w 2000, już nie mówię o 2007 ale w tym 2003 już miałem głębokie przekonanie, że trzeba inaczej. Kto Cię wtedy słuchał? Nikt.
0: Aha. Jakie to było uczucie?
1: To zawsze jest... Uczucie z jednej strony ogromnego ciężaru i bólu, bo często jest się w konflikcie z przyjaciółmi, z ludźmi, których się szanuje. Ale teraz też jestem, tak się składa, że to znów jestem w konflikcie z ludźmi, których szanuję i których uważam, uważam w dalszym ciągu za przyjaciół. Yy, no, tego trzeba się nauczyć. znaczy Pierwsze zderzenie jest straszne.
0: Ale to jest pierwsze zderzenie, bo. Mówiąc o tym w kontekście pokoleniowym, to jest pierwsze zderzenie z tym, że nagle są młodsi i starsi od ciebie, którzy rozumują zupełnie inaczej niż ty? I dla których twoje zdanie, jako że jesteś od nich młodszy, bądź starszy, właśnie esencjonalnie z racji tego, ile masz lat, jest nic nie warte?
1: Wiesz co? ja nie uważam, żeby w przypadku osób, nie mówię o wielkich kohortach, mhm. takich statystyce. Nie uważam, żeby w przypadku osób y, metryka cokolwiek objaśniała.
2: Okej, okay. tutaj Ona się nas zgadzamy.
1: Nie usprawiedliwia, mhm. bo często się mówi tak, o młodzi to oni nie rozumieją. Zgadza to
0: znaczy, że do młodych często się wiesz, zalicza bardzo. Różne mm, osoby, jeśli chodzi o wiek, do dzisiaj pamiętam, jak mój e, kolega, też obecny medialnie, więc wymienię z nazwiska Łukasz Pawłowski, opowiedział mi, jak to brał udział w pewnej dyskusji te te telewizyjnej i ktoś w wieku powiedzmy około siedemdziesiątki zaczął mu mówić już po nagraniu, bo wy młodzi i tak dalej, i tak dalej. mój kolega, się zdenerwował i powiedział, panie, mam doktorat i dwójkę dzieci, to <śmiech> trudno mnie zaliczać do
1: osób szczególnie młodych. No, to jest kwestia perspektywy mhm. oczywiście. Jak miałem 20 lat, to ludzie 50-letni wydawali mi się staruszkami, no. Ale, wiesz, to jest... Człowiek powinien sobie zdawać sprawę ze swoich ograniczeń. Mm -hmm. I, I czy jest młody, czy stary, to to zobowiązanie istnieje. Młodość niczego nie usprawiedliwia, starość niczego nie... Ona może objaśniać na przykład, dlaczego mnie jest trudniej zrozumieć blockchainy. Mm -hmm. Prawda? Pewnie tobie jest trochę łatwiej, a twoim... Ale też już nie tak łatwo. Tak, tak A twoim dzieciom jeszcze łatwiej. Tak? Znaczy, masz dzieci,
0: nie to... mam dzieci, ale jak będę miał, to będą To, to będą to rozumiały ten... po prostu od kolebki,
1: tak? I to jest jasne. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tych swoich ograniczeń i myślę, że w tym sensie... W tym sensie ja mam pewien problem, bo widzę teraz przesuwanie się dyskusji w, taki, w taką stronę, że o, starzy to to, a młodzi to to, a mam zajęcia ze studentami i widzę, że średnio biorąc oni się bardzo różnią mm -hmm. od nas. Ale wewnętrznie różnią się jeszcze bardziej niż od Też ze względu na wiek. Nas.
0: A powiedz mi, kiedy się to przesuwanie zaczęło? Bo jeśli chodzi o taki temat jak wojna pokoleń w Polsce, to jego przez strasznie długi czas... Tak mi się zdaje. E, nie było. To znaczy, jak e, gadałem o tym ze znajomymi, nie wiem, około 2016-2017 roku, nie widziałem czegoś takiego jak zjawienie się e, starcia, jak zjawienie się starcia generacji. I kiedy jeszcze wcześniej porównywaliśmy wówczas no, 19 18-letni, siebie młodych do nie wiem 30-40 latków, to właściwie wyda, wydaje nam się wydaje mi się, że mieliśmy bardzo podobne aspiracje i bardzo podobny ogląd świata. Tymczasem od mniej więcej według mnie 2-3 lat mamy zupełne starcie, rzeczywiście. Mamy zupełny klesz, mówiąc po angielsku, dwóch generacji. Co się takiego zdarzyło, że on nagle się rozpoczął? Bo to jest klesz, który ma miejsce w całym zachodnim świecie, a przynajmniej w całym zachodnim świecie dyskursu.
1: Ja myślę, że nie całkiem w całym zachodnim świecie, bo jak popatrzysz na lewice, lewice na zachodzie, no. to ona bardzo często jest reprezentowana przez osoby Yy, starszego pokolenia, a nawet przez starych ludzi, jak prezydent von der Ballen w, w Austrii na przykład. Ale tak? jak spojrzysz... Albo jak yy, mm -hmm. prezydent Biden yy, w Stanach Zjednoczonych.
0: Ale jak spojrzysz na lewicę brytyjską, która swoje młodzieżówce w pierwszych dniach wojny Eee, właśnie zawiesza swoje wsparcie dla swojej młodzieżówki, ponieważ ta młodzieżówka zaczyna gadać o tym, że na to jest imperialną organizacją, to już widzisz pewien rozdziew między starą lewicą a nową.
1: On, znaczy jakieś napięcie zawsze jest, chociażby dlatego, że mm, biologicznie młodzież ma inne temperamenty. Mhm. Tak? I to, to jest oczywiste. Ale jak szukasz rozwiązań, no to warto zwrócić na to uwagę, że Pokolenie dzisiejszych 70-latków przeniosło do tych czasów mhm. wartości, które zostały zmiażdżone przez hegemonię neoliberalną. Mhm. Czyli, prawda, przez tą taką jednomyśl, która w, lat, w okolicach lat 2000 się pojawiła. I Więc mi się wydaje, że to nie jest tak, że, że pokolenie decyduje, tylko. Dlaczego to się w Polsce, dlaczego tak w Polsce wybuchło, moim no. zdaniem, dużo bardziej niż na Zachodzie? Wracam do pytania. Moim zdaniem, odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ zablokowana jest refleksja systemowa.
0: Refleksja systemowa, czyli. czyli
1: bardzo proste, no, liberalne myślenie w dalszym ciągu dominuje w klasie średniej. Mm -hmm. yy, przez to jest yy, spętana yy, prodemokratyczna część opozycji, mm -hmm. która nie jest w stanie się oderwać od Balcerowicza. Powiedzieć, Balcerowicz się skończył 20 lat temu. Kiedy tu kto powie? Nigdy. Bo ma ten elektorat taki zapłyn No to jest twardy elektorat. Taki, który i tak zawsze za nim pójdzie. Albo pójdzie za jakimś Petru. Nie. Yeah. Już raz poszedł za Petru. No ale krótkotrwale. Tak, no bo Petru trudno było głupszy wybór, ale jak będzie lepszy Petru, to to jest, mi się wydaje, to jest lęk. I teraz tak samo jak Kaczyński się boi, że pójdą za Konfederacją, mhm. prawda? To na razie to się nie realizuje. Tak ale... Że trzeba
0: zjeść radykalizm w ten sposób, że samemu się nim stać.
1: Tak, tak. Dopisać. Się. I. Mm... I to, to zamyka. Z drugiej strony, po stronie pisowskiej, mamy ten bardzo silny dyskurs antydemokratyczny, który warto na to zwrócić uwagę. W dużej części jest uzasadniany koniecznością wymiany elit, mhm. czyli w wydaniu ziobry, wymianą starych na młodych. No. Prawda? Czyli mamy takie dwa bloki. I oba te bloki są bardzo zainteresowane, żeby konflikt klasowy, który jest mhm. zamienić albo w konflikt płci, albo w konflikt pokoleń.
0: Okej, okay, ale rozumiem, że jeżeli e, jestem zainteresowany Zbigniew Ziobro, to dlatego, że chcę sobie stworzyć własnych marcowych docentów, tak? Żeby cała klasa sędziowska, powiedzmy 40... Czy 45 plus, coś takiego? Nagle sobie zniknęła, no to będą nowi. To nie jest jakoś nowe, bo to było widoczne, widoczne już od paru lat. Tak. Dlaczego strona demoliberalna jest zainteresowana zamianą tego właśnie w konflikt klasowy, zamiast, w konflikt pokoleniowy zamiast w klasowy? Dlatego, żeby chronić swoje klasowe interesy. Czyli tutaj mówisz, że klasa jest zbieżna z pokoleniem właściwie, że strona liberalna jest tylko po to, żeby chronić interesy ludzi, to też w wieku 45+, plus coś takiego. I ich dzieci. No i spadkobierców, tak, tych, którzy przejmą majątek.
1: I wiesz, alternatywa jest taka, albo mówimy o tym, czy dziadersi są straszni, Albo mówimy o tym, czy wprowadzić yy, progresywny podatek yy, dochodowy.
0: Dzisiaj mówimy o tym, czy dziadersi są straszni. Ty lubisz to słowo? Albo Jeszcze... czy ono cię obraża jakoś bardzo? A czy, jest, czy zostaje cię obojętnym?
1: Yy, to jest słowo pułapka, bo ono bardzo mocno tak yy, w odbiorze takim pierwszym kojarzy yy, postawę po, po, społeczną czy polityczną z wiekiem. Yy -y. A wiemy, że to jest nieprawda. To jest nieprawda. to, od
0: czego wyszliśmy, ten To jest
1: nieprawda. Więc To jest właśnie przykład tego, jak próbuje się powiedzieć, zamiast powiedzieć yy, neoliberałowie mm -hmm. są okropni, to mówi się dziadersi są okropni i wtedy, i wtedy powstaje wielkie kłamstwo. Kłamstwo polegające na tym, na powiedzieć dziadersi, bumersi, prawda? To, to jest Wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Kłamstwo, które zaciera fakt, że w moim pokoleniu, czyli dziadersów, boomersów, niewielka część mhm. kontrolująca między innymi debatę publiczną w większości, niebywale skorzystała na transformacji, mhm. a duża część naszego pokolenia niebywale straciła. I teraz, żeby, jeżeli mówi się to, co ja teraz powiedziałem, to trzeba powiedzieć, czy powstał problem klasowy. Mhm. Ale nie jest w interesie nie chciałbym zabrzmieć jak, jak Kaczyński. Ale, no, ale nie proszę, jest w, to będzie ciekawy eksperyment. Ale nie jest w interesie elity, czyli tych, którzy faktycznie mają wpływ, tak rozumianej mm. elity, prawda? Ci, którzy faktycznie, czyli rozumianej systemowo. Nie jest w interesie, żeby tak rozmawiać. Bo co to znaczy? To znaczy, że za chwilę się do, po, po, następne zdanie brzmi to zmniejszmy napięcie klasowe. Jak je zmniejszymy? Przez transfery indywidualne czy zbiorowe to już wszystko jedno, prawda? Czy dzieci dostają obiad w szkole, czy dostają 500+. Plus. Tak czy inaczej, ktoś musi za to zapłacić. A tak się składa, że ci, którzy mieliby za to zapłacić, mają najwięcej do powiedzenia. Mhm. Cały czas. Więc oni wolą powiedzieć, przesunąć ten konflikt albo na konflikt płci, albo na konflikt pokoleń. Konflikt pokoleń jest ten, który dziś obserwujemy, w sensie obiektywnym, nie subiektywnym, on jest prostym produktem neoliberalnego myślenia, które, z grubsza biorąc, polegało na tym. No nie możemy, tym, co już mają różne rzeczy, to trudno się zabierać, mhm. bo się bardzo buntują. Ale jak przychodzi nowy pracownik, to możemy mu dać śmieciówkę zamiast etatu. Mhm. W związku z tym, przez wiele lat, to za, za, zaczął Leszek Miller, prawda, uruchomił ten, a potem to było tylko coraz gorzej przez wiele lat. Przez wiele lat było tak, że w firmach pracownicy dzielili się na dwie grupy.
0: Etatowców i śmieciówkowców.
1: Sta, starsi etaty, którzy mieli już etaty, no i trudno im było wybrać, i przychodzili młodzi, a oni mieli śmieciówki. I w ten sposób neoliberalizm przeniósł konflikt klasowy na konflikt pokolenia. Ale
0: wtedy utożsamił też klasę z pokoleniem, tak? To znaczy, okej, okay, w każdym pokoleniu znajdą się też ci, którzy klasowo de domo będą. E, będą, będą, będą mieli majątek, który pozwoli im nie martwić się o to, w jaki sposób zarabiają. No ale w tym momencie... E, stwierdzasz, że ze względu na takie działania, no to właściwie każde młodsze pokolenie od początku lat dwutysięcznych w Polsce będzie skazane na to, żeby żyć nędznie.
1: No chyba, że sobie wywalczy.
0: I ile ty mamy widziałeś te... w Polsce takich pokoleń, które sobie wywalczyły? Moje. Okej, okay, brawo, ale to <śmiech> historia wam pomogła.
1: No, za zawsze historia pomaga, albo przeszkadza, prawda? Ale można z tej pomocy skorzystać, mm. albo nie, a duża część mojego pokolenia w pewnym momencie skorzystała z tej szansy. I teraz, dlaczego to następne pokolenie nie skorzystało? No, bo miejsca były ciekawe, zajęte. Ponieważ jest pokoleniem... Yy, yy, co, to są trz, właściwie już trzy pokolenia kolejne, XYZ. Yy, Coraz bardziej indywidualistyczne, mhm. w dodatku w tym indywidualizmie urodzone w kulturze, w której zaufanie jest na bardzo niskim poziomie, mhm. czyli zdolność do współdziałania jest bardzo niska. Ogólnie zakładamy, że jak, y, 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 że jak zrobimy z kimś spółkę, to nas oszuka. Mhm. No, y, jak szef może nam nie dać podwyżki, to nam nie da, chociaż może też dać, ale nie da. Woli, prawda? A szef myśli, a jak tylko się odwrócę, to pracownik będzie bumelował. Raz papier
0: toaletowy. Tak jest. No. E, a ile ty wojen pokoleniowych e, w Polsce, albo w ogóle na świecie, widziałeś? Bo na 68 jesteś Trochę za młody. Się tak. To znaczy, o ile Adam Michnik jest dzieckiem 68, to ty miałeś wtedy 11 lat, dobrze liczę? No tak. tak. E, no ale powiedzmy, już w latach 70. i 80. patrzyłeś na to w miarę świadomie. Jak, jak wtedy wyglądały napięcia pokoleniowe w Polsce? Wtedy nie
1: udało się przenieść konfliktu Aha. politycznego na konflikt pokoleniowy. To był moim zdaniem ogromny, mm, ogromny sukces, którego symbolem był Korczy, Komitet mm -hmm. Obrony Robotników, tak? gdzie byli y, ludzie niezwykle młodzi, studenci, jak ten nie wiem, czy, czy ludzie zaraz po studiach, ale też y, uczniowie w tym ruchu i tak dalej. Y, czyli powiedzmy dwudziestolatkowie, tak średnio biorąc, ale jednocześnie byli siedemdziesięciolatkowie.
3: Mm -hmm.
2: y,
1: przedwojenni inteligenci. I, y, więc tu udało się bardzo wyraźnie y, wyodrębnić konflikt polityczny od konfliktu yy, potencjalnego, czy możliwego konfliktu pokoleniowego. I ja w takiej atmosferze wyrosłem, że... Yy, to była atmosfera yy, współpracy międzypokoleniowej? To była yy, kryterium, bym powiedział, yy, ideowe, okay. uczciwościowe. Ważne było, kto jest fajny, a nie kto mm -hmm. jest młody albo stary. I, znaczy, że fajność nie szła
0: z automatu za młodością, za
1: starością? Nie. Nie, po naszej stronie przynajmniej. Trochę inaczej wydaje mi się było po drugiej stronie. Czyli? W że tam trzeba już było mieć komuny. brzuch i wąs? Bo tam jednak była bardzo duża różnica, wydaje, wydaje mi się, ja ich trochę słabiej znam niż oczywiście naszą stronę. Tam była bardzo duża różnica między starymi starymi komunistami przedwojennymi, którzy byli tak zwanymi na no, ogół uczciwymi komunistami, mm -hmm. przywiązanymi do idei niechętnymi dyktaturze. Karierowiczami i aparatczykami, którzy w latach 40. i 50. dołączyli do aparatu władzy. I młodzieżą, którą jakoś dzisiaj by symbolizował pewnie Kwaśniewski, mm -hmm czyli takimi ludźmi, którzy kończyli studia w latach 70. czyli w okresie otwarcia mieli kontakt z Zachodem, jeździli na Zachód i widzieli, że ten system w Polsce nas jakoś upośledza i chcieli go albo reformować, albo zmienić, no wszystko jedno. Chcieli, żeby było inaczej. Więc tamte napięcia pokoleniowe były bardzo silne. Po naszej stronie ich w zasadzie nie było. A czy one się nie
0: pojawiły jakoś właśnie, no powiedzmy już po 1989 roku, kiedy nagle to ci najmłodsi mieli najbardziej skorzystać z tego, nie wiem, wejścia kapitału zagranicznego do Polski. I wiesz, no jest takie, jest taka ładna scena w jednej z tych... Etiud z takiego zbiorowego filmu Solidarność, Solidarność, kiedy, e, chyba w e, tej autorstwa Feliksa Falka, kiedy właśnie bardzo stary, dawny opozycjonista przychodzi po kredyt do banku. E, po drugiej stronie siedzi milicjant, który go kiedyś, e, kiedyś pałował. No i ten milicjant stwierdza, że na tym wielkim zrywie to skorzystali ludzie o 20-30 lat,
1: młodszy od pana. No tak, no. Ale nie pan. Poza nielicznymi wyjątkami, mm -hmm. nie wydaje mi się, żeby to przez tych dawnych opozycjonistów było, um, było odbierane jako jakaś wielka krzywda. Okej. Okay. Bo ale co ze względu przecież na my nie walczyliśmy wartości? o kasę. Aha. Przecież nie chodziło o kasę. Tylko chodziło o prawdę, sprawiedliwość, ale nie sprawiedliwość materialną, prawda? Mm. Tylko poczucie jakiegoś moralnego ładu. Więc oczywiście też to środowisko potem okazało się podzielone, prawda i tak dalej, zróżnicowane, ale mi się wydaje, że ci tak zwani starzy opozycjoniści w większości, nawet jeżeli nie mieli jakichś korzyści materialnych, specjalnych. No Jacek Kuroń na przykład, mm -hmm. prawda? Który, gdyby nie pomoc przyjaciół, to był umierał w nędzy. Ale nigdy się nie skarżył. Nie było jednego momentu, żeby on mm, on mógł mając jakąś skromną emeryturkę, mm -hmm. mógł mm, pożyczyć od kogoś pieniądze, od przyjaciół. Ale nigdy się nie, nie żalił, że ma niską emeryturę. A słuchaj, a gdybyś miał tak spróbować naszkicować
0: swój system wartości jako dwudziestolatka, właśnie tam w latach późnych siedemdziesiątych i w momencie, i w ogóle dwudziestolatków tamtej epoki i dwudziestolatków dzisiaj, to czym one by się najbardziej różniły?
1: Ja myślę, że taki podstawowy, prosty czynnik, no to jest no. Waga, waga pieniędzy. Okay. Myśmy żyli w świecie, Bóg zapłać, w Którym pieniądze nie miały znaczenia, bo nie mogły wiele kupić. Mhm. I tak. I yy, yy, także w tym sensie nie mogły wiele kupić, że yy, dziś, gdybyś zarabiał 20 razy więcej niż zarabiasz, mógłbyś wysłać dziecko do najlepszego yy, liceum w Wielkiej Brytanii, prawda, zapłacić 80 tysięcy funtów rocznie mhm. czesnego, prawda? I Czuć dumę, że dostarczasz swojemu dziecku czegoś, Wszystko co najlepsze. Tak. A co tam było? Jakbyś tam miał tyle kasy, w tym PRL-u, to co? No właściwie nic bym nie zrobił. No to... Kupiłbyś sobie whisky w Peweksie i dżinsy. Albo paszport. No, kupić paszport to już nie była taka prostota. W sensie sprawa. porozdawałbym bardzo wysokie łapówki, żeby But jak najszybciej uciec. No, no a no tak, no i już by cię tu nie było. Hmm. Więc ci, którzy byli. To, to nie mieli takiej wrażliwości na te rzeczy materialne. Myślę, że to jest ogromne A dziś możesz strasznie dużo tych pieniędzy. Zależy właściwie wszystko. I mi się wydaje, że to bardzo zmienia relacje międzyludzkie. Nie chcę takiej tam krytyki kapitalizmu i tak dalej, konsumpcjonizmu, bo to jest pewna cena, którą płacimy za wolność. Mhm. Tak? Trzeba to zaakceptować, nie ma ratunku, ale to ma ogromne znaczenie dla naszego stylu myślenia.
0: A czy to dlatego właśnie główną przestrzenią, na której się ten konflikt pokoleniowy rozgrywa w tym momencie jest świat pracy? Bo wszystkie największe dyskusje pokoleniowe, osta powiedzmy, ograniczmy się okej, okay, do ostatniego półtora roku w Polsce, e, wynikają z tego, że ktoś, powiedzmy, w wieku około 50 lat, już syty e, i zadowolony z siebie, stwierdza, że za jego czasów to się pracowało po 16 godzin, bądź po 20, i tak dalej, i tak dalej. Po czym przychodzi ktoś, kto stwierdza, że osoba ta mm, zamęczała się i promowała tak zwaną kulturę zapierdolu, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to właśnie świat pracy stał się wreszcie, główną przestrzenią tego sporu w Polsce? Nie, bo
3: są Szczerze? różne światy.
1: No. Moim zdaniem, dlatego, że nie rozmawiamy ze sobą. Dobra. W ogóle ze sobą nie rozmawiamy. Przecież opowiadanie o kulturze zapierdolu mojego pokolenia, to jest opowiadanie, to są bajki.
0: Czy ty nie pracowałeś po 16 godzin dziennie?
1: Chwileczkę. No właśnie. Bo kogo pytasz? Pytasz tych, którzy są gdzieś, kurde, na świeczniku. Tak. Tak? Mhm. No to, żeby być na świeczniku, trzeba, za, przepraszam, zapierdalać. No. Bo musisz prześcignąć innych, tak? To
3: może. No wynikać... chyba,
0: że masz jeden genialny pomysł, który cię tam zaprowadzi. Ale to się rzadko zdarza. Bardzo
1: rzadko. To są, no... Nie wiem. Nawet właściciel impostu przez całe lata zapierdalał, mm -hmm. chociaż miał genialny pomysł. Tak? dobra Więc zniekształcenie polega na tym, że pytamy tych, którzy musieli zapierdalać, żeby się wdrapać na samą górę mm -hmm. i porównujemy ich z tymi, którzy stoją na starcie i w zdecydowanej większości nie mają ochoty zapierdalać, tak jak zdecydowana większość mojego pokolenia nie miała ochoty zapierdalać. Tak? Ja byłem na studiach. Yy, Pracowałem na cały etat praktycznie w tygodniku. Pisałem co tydzień albo co dwa tygodnie tekst. Studiowałem i prowadziłem intensywne życie towarzyskie. Tak? Potem przyszedł stan wojenny, akurat skończyłem studia. Miałem dzieci, pracowałem w dwóch albo trzech, albo, albo trzech miejscach i knułem z kolegami godzinami do białego rana. Tak? kultura i spałem cztery godziny dziennie, tak?
0: Ale wiesz, że w ten sposób robiłeś na swoje nazwisko i to nie była dla ciebie wyłącznie, jeśli dobrze rozumiem, praca, ale coś w rodzaju większego projektu Oczywiście, pod tytułem Jasek
1: Rzakowski. Bo chciałem, bo mnie to bawiło, bo mnie to kręciło, bo to było... Yy, wiesz... Yy, robiłem to z, z mhm. przejęciem i radością, i z satysfakcją, tak? O... Teraz, a inni nie, na przykład... No, bardzo wielu moich przyjaciół właśnie wolało inaczej. Mm -hmm. I czy to jest zły wybór? Nie. Czy mu jest lepszy albo gorszy? Nie. Po prostu jest inny, bo jesteśmy inni. No, nie wiem... Y pies lata w kółko bez sensu, a odpatrzy patrzy na niego jak na wariata, tak? No, znamy te obrazki.
0: No dobrze, dalej no jest masz jeden model pracy probowany, a drugi ganiony, tak? To znaczy i, w ty, i, w ty, I w tym momencie powstaje pytanie, dlaczego właśnie teraz się coś takiego wydarzyło? Tylko bo, Tylko ci jeszcze doko, dokończę. Bo ja całkiem nieźle pamiętam, jak na, jakoś na początku studiów, to było około 2012-2013 roku, znaczy to już tam drugi, trzeci rok, a paru moich znajomych zatrudniło się, już wtedy w dużych kancelariach prawnych i opowiadali z przejęciem o tym, że właściwie wracają do domu na 4 godziny snu i byli z tego powodu bardzo zadowoleni. Ja w sumie pracowałem wtedy równie dużo nad, in, nad innymi rzeczami, ale uznawałem to już za dosyć chore, a teraz jak jestem po 30 i mój organizm nie jest już w tak dobrym stanie, jak był kiedyś i potrzebuje więcej regeneracji, to uznaję to za o wiele bardziej chore, bo częściej reaguje no,
1: taką ostrzegawczą chorobą. Słuchaj, no, ludzie są różni. No. I teraz zobacz, co się dzieje. Jedni chcą i mogą zapierdalać. Ja przez kilkadziesiąt lat spałem no maksimum 4 godziny dziennie. Jeszcze zrobiłem drzemkę w ciągu dnia albo dwie drzemki. Czy tak Gdzieś... się nie da, to? Da się, da, da. już te są opisane, bo to się nawet jakoś tam nazywa, teraz jest nasza wszystko wiedza naukowa. Ale myślisz, że każdy tak może? No nie każdy. No, są mhm. organizmy, które mam przyjaciela, z którym no, teraz jakoś się rozwiniło, ale przyjaźnił się bardzo blisko przez kilkadziesiąt lat. I on jak nie śpi 9 godzin, to jest nieprzytomny, przewraca się, w ogóle nic nie rozumie, co się do niego mówi. Tak? Inny organizm. I teraz zobacz, co się dzieje w tej debacie. W ogóle znika cała ta różnorodność nasza. To, że jedni chcą, drudzy nie chcą, jedni mogą, drudzy nie, nie mogą, jedni powinni z jakichś względów, ja na przykład miałem jeszcze trójkę dzieci, które utrzymywałem, więc też musiałem troszkę bardziej myśleć, no. prawda, o różnych historiach, a inni nie, ktoś nie ma dzieci i ma dużo lżej, tak, w tym sensie ma dużo mm -hmm. lżej, prawda, że zarabia na jednego czy na, na dwoje, a nie na pięcioro czy na czworo, więc cała ta różnorodność znika i nagle przychodzi jakiś profesor i mówi, trzeba zapierdalać. Żeby osiągnąć coś, trzeba zapierdalać, ale żeby osiągnąć co innego, nie trzeba zapierdalać. Wszyscy tak zapierdalali, jak profesor Matczak, to byśmy mm -hmm. się dawno pozabijali, bo byli sami, by byli sami genialni prawnicy. Profesor.
0: Ale słuchaj, bo ty mówisz o tym, że znika różnorodność, ale przecież każda wojna po kolei, no znaczy, dobra, nie wiem, czy każda, ale jak patrzę na dzisiejszą i powiedzmy na 68, jest walką między generacjami o pewną normę. Tak? Między, elitami tych tak, generacji. między elitami tych generacji. Powiedzmy, że w 68 była to walka o no, normę seksualną slash erotyczną. W tym momencie masz walkę o normę a, świata pracy. To nie ujmuje, znaczy to nie unieważnia tej różnorodności, tylko stara się przesunąć punkt a, ciężkości. Tak? To znaczy, jeżeli, że jeżeli w 68 stwierdzano, że normą nową może być pewna swoboda, to nie uważniało to
1: jednocześnie mieszczańskiego małżeństwa. Mi się wydaje, że to jest ja bym troszeczkę to zmodyfikował. Powiedziałbym, mm, że to jest przesuwanie granic, a nie normy. Ok. To, y, wtedy y, granice zostały przesunięte do y, wolnej miłości w komunach hipisowskich. No. I społeczeństwa zostały doprowadzane do tego, że powiedziały sobie, no w porządku, jak oni tak chcą, to niech tak wcześniej mm -hmm. by tak nie powiedział. Wcześniej poszli do więzienia, by ich tam dręczyli. Tak? Jak tak chcą, dobrze. Teraz, co mamy dziś? Dziś mamy bunt grupy ludzi, którzy pracują w bardzo trudnych, także ekonomicznie warunkach, nie, nie tak bardzo, no ale powiedzmy, w ich zdaniem trudnych warunkach ekonomicznych i nie godzą się na to, na co się godziły poprzednie pokolenia, że żeby te warunki poprawić, to trzeba więcej pracować. A to niestety jest funkcja dwóch okoliczności. Czy akceptujemy, jakiego, jaki poziom wyzysku kapitalistycznego mhm. akceptujemy, oni nie kwestionują tego. To jest bardzo dla mnie ciekawe. To jest dla mnie bardzo ciekawe.
0: Że akceptują samą ideę wyzysku, który by był, tak?
1: Bardzo radykalnego mm -hmm. w Polsce wyzysku. Tak, bo jeżeli, nie wiem, w Agorze, prezes Agory zarabia miliony a i, i daje sobie premie jakieś horrendalne jeszcze, prawda? Jednocześnie obcinając pensje innym, płacę innym, faktycznie obcinając, no to ja uważam, że pracownicy powinni się zbuntować, mm -hmm. zastrajkować, no i tak dalej.
2: Tak?
0: Ale mówisz nie to z pozycji tego. człowieka, który ma już dom, samochód i tak dalej.
1: Mówię to wszystkim z pozycji człowieka, który już nie bardzo może się w takich sprawach buntować, bo będzie śmieszny. A... Czy ja
0: wiem, ty z dekadę temu podpisałeś taki list otwarty w sprawie dobrych praktyk dziennikarskich i właśnie Ale... twój podpis był jakoś taki najbardziej znaczący, bo wszyscy się zastanawiali, jak to. Nawet Rzakowski się z tym spotyka?
1: Ale oczywiście. Ale to mówimy o czym innym, prawda? Nie mówimy, ja Teraz mówię o ekonomicznych mhm. problemach, tak? Że dla dwudziestolatków moje narzekanie na warunki ekonomiczne pracy jest niewiarygodne, po prostu. Tak? Jakieś takie jest wyobrażenie, że tryskam szmalem. I teraz nieuzasadnione muszę zaznaczyć, mhm. i postawić kropkę w tym momencie. Yy, więc oni się przeciwko temu nie buntują tak, ci młodzi. Jestem na nich wściekły. Czyli nie buntują. buntują się przeciwko temu, ale buntują się przeciwko temu, co
0: ich jako ich spotyka. Nie Zamiast przeciwko większemu zjawisku, ale... Którzy mhm.
1: ich wykorzystują, to oskarżają jakieś pokolenie, które też było wykorzystywane Aha. i jest do dziś wykorzystywane, tak, bo ja za tekst w gazecie dostaję pewnie mniej niż prezes, niż prezes Agory zarabia w ciągu godziny. Tak? A pisze dzień, dwa, trzy, czasem myślę, chodzę i tak dalej. Tak. Może jestem głupszy, może trzeba było pójść inną drogą. Mm. Ale jeżeli komuś się to nie podoba, to proszę nie oskarżać ludzi starszych, tylko proszę odstarzać ludzi łapczywych.
2: Mhm. Tak?
1: I to jest, to jest dla mnie katastrofa że oni tego nie rozumieją. I A nie co to się nie... musiało
0: zdarzyć, żeby zrozumieli? No bo wiesz, dekadę <coughs> temu, ponad dekadę temu, ee, miałeś okupację Wall Street, tak? Które było, e, które było protestem był przeciwko... nie, marginesik jakiś. Nie? No głośny marginesik. No margines, no, no, potwornie ale głośny.
1: W znanych miejscach na świecie. Ale jakie to były grupy ludzi? W Nowym Jorku to było, ile tam, 20 tysięcy? No. W Nowym Jorku? 10 milionów młodych ludzi?
0: Ale tak? to, to oni to robili na Manhattanie, tam trzeba dojechać. Tam no med, dobra,
1: metr jest, jest metr. W, w Londynie Trafalgar Square, no spory jest Trafalgar Square, ale też... No
0: dobra, ale to równie dobrze możesz mieć teraz pretensje, że jak w 69 protestowano w Londynie przeciwko wojnie w Wietnamie, to po prostu zajęli plac Grosvedor, który jest jeszcze mniejszy od
1: Trafalgaru. No tak, ale na, na demonstracjach były setki tysięcy. Wiesz co, ja myślę... Jest dziś jak jest, ponieważ kryzys, 82, ponieważ kryzys 2008 mm -hmm. roku, 2008-2009, pokazał, że mm, młode pokolenie, bo to młode pokolenie jest nośnikiem buntów, Ta. tak? że młode pokolenie nie jest zdolne do masywnego buntu
0: masywnego, czyli jakiego? Czy po prostu będzie ich dużo, czy że rzeczywiście będą sprawcze? Żeby
1: było dużo i żeby byli radykalni.
0: To jest całkiem odważne powiedzieć to w 2022 roku, kiedy nad najmłodszym pokoleniem w mediach, przynajmniej lewico liberalnych masz, ee, no, pean za peanem.
1: No każda piszka swój agon no, chwali, to <laughs> chyba jedyny, jedyny argument. Ale to jest mega pasywne pokolenie. No. Mega jest, pasywne.
0: Tu uznajesz zetki za pokolenie pasywne. I takie wszystkie rzeczy jak, nie wiem, te młodzieżowe strajki klimatyczne i tak dalej. Młodzieżowy to... strajk
1: klimatyczny. No. Dobra. Ile to jest osób w tym pokoleniu?
0: Ale to słuchaj, to nie chodzi, chodzi o to, to żeby pokolenie się 30. zaangażowali. 8.
1: Świat się kończy. No. Usmarzycie się. Ja już się nie usmażę, ale ty się usmażesz. Twoje dzieci w ogóle... Urodzą się jako jajka sadzone. Urodzą się jako mhm. jajka sadzone. Tak jest. Mam głębokie poczucie, że jeżeli chodzi o robienie z tym czegoś, mhm. to moje pokolenie segreguje śmiecie, tam myśli jakby tutaj prawda, mniej energii zużywać, i tak dalej. A jak patrzę na młodszych, no. to myślę, że skłonność do ofiarności na rzecz zmiany, na rzecz poprawy, jest minimalna.
0: Ale co, że na przykład przyklejenia się do obrazu Van Gogha nie uważasz za skłonność do ofiarności? Ile
1: tam osób się przykleiło? Dwie. Dwie. Co pomidorową? Słuchaj, Słuchaj. No,
0: ekstremiści. Trzeba by do bitwy pod Grunwaldem się przykleić, żeby więcej. To nie są tak duże obrazy, no.
1: No dobra, ale mówię o skali, mam wrażenie, znaczy to jest tak, Obiektywnie to, się, to, 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 to mówimy tak, że my byliśmy yy, yy, bardziej grupowi, a to są mhm. kolejne pokolenia są coraz bardziej indywidualistyczne. Tak? Yy, I to jest jakoś fajne. Ja każdemu mhm. daję prawo. Ale to ma... i nie krytykuję tego, tylko że tak jak, jak się mniej pracuje, to się mniej zarabia. No, nie ma ratunku społecznego przed tym. Tak samo jak się jest mniej aktywnym, to się bardziej godzisz na złą rzeczywistość. I to tak po prostu, no, ja nie mówię, że zetki są złe, bo nie chcą się zapisywać do związków zawodowych. No, bo nie widziałem żadnych zetki w związku zawodowym. Ale, ale to ma swoje konsekwencje. Nie organizujesz się, to nie zdobywasz sobie praw.
0: Cześć, czy ty byś stwierdzał właściwie, że wojna pokoleń, która aktualnie jest, to jest właściwie pozorowana wojna
1: pokoleń. Że nie ma jest... żadnej wojny pokoleń. Jest jakiś bombele. Gdzie jest wojna pokoleń? No na przykład w świecie pracy. W,
0: e, inaczej, w dyskursie w, na temat... W
1: redakcji Gazety Wyborczej. Nie, w jeszcze? dyskursie na temat redakcji
0: Gazety Wyborczej i w dyskursie na przykład na temat tego, czy twój kolega z Trzutki powinien do niej wracać, czy nie.
1: No i ile osób? Słuchaj, ja, ja widzę... Bardzo prost, prostą rzecz. Bąbel twitterowy, no. młodzieżowo-feministyczny, yy, Maja Staśko i tak dalej, kipi oburzeniem. no A ja dostaję setki maili, spotykam na ulicach setki ludzi, gdzie, nie, gdzie, gdzie mordy nie wystawię. Mm -hmm. to, kiedy nareszcie Tomek wróci? No dobra, I To tylko... nie jest żadna mm -hmm. wojna. Tu jest jakiś bąbel, tak. który można zastanawiać, dlaczego to już jest druga sprawa. Dlaczego ma taką wrażliwość? Może oni więcej o Tomku wiedzą, coś, mm -hmm. czego ci ludzie nie wiedzą, coś, czego ja nie wiem też, bo jak prawda do mnie Tomek odnosił się zawsze z jakimś tam, powiedzmy, szacunkiem, mm -hmm. tak można powiedzieć. Może do innych nie i tak dalej. Ale nie ma żadnej wojny pokoleń. A nie odczułeś
0: nigdy, że Twoi młodsi koledzy, koleżanki z pracy patrzą na Ciebie, może nie nawet jak na wroga, ale jak na kogoś, kto zajmuje miejsce, które by mogło być ich miejscem?
1: Wiesz, no, to by było strasznie przykre, gdyby tak nie patrzyli. Że, że gdyby Bo nie to zazdrościli. Zacznili, że nie chodzi o... Zazdrość nie jest fajnym uczuciem, ale aspiracja jest fajnym uczuciem. I ja myślę, że to też trzeba umieć rozróżnić, no. Ja patrzyłem z podziwem na moich starszych kolegów, mm -hmm. niektórych przynajmniej, i myślałem sobie, jak ja bym chciał tak pisać, jak Rysiek Kapuściński, jak ja bym chciał być takim podróżnikiem, jak Olgier Budrewicz, jak ja bym chciał mieć takie fantastyczną, taką fantastyczną sy syntezę, jak Ernest Hemingway, tak? To były moje marzenia. Mhm. Prawda? Siedziałem godzinami, szlifowałem technikę pisania, żeby, no. pod Hemingwaya, pod kapustę, pod Hankę Kral i tak dalej. To chyba nie jest nic złego, a potem wypracowujesz swój styl. Oczywiście zawsze jest taka grupa zazdrośników, takich marcowych docentów, no. prawda, którzy chcą... Cię wykopać, żeby wejść na twoje miejsce, to ma krótkie nogi. To ja, już parę razy to widzieliśmy przy ilustracji tam i tak dalej. To ma krótkie nogi, wystarczy popatrzeć na, na słuchalność trójki radiowej, żeby zobaczyć, prawda, jak to się kończy. No mają swojego mana, mają swojego maternę. przecież tam, prawda? Ale oni są swoi. Są hmm. swoi i mają też 1% słuchaczy, hmm. czy tam półtora, tak? A mieli kilkanaście, więc to jest złe oczywiście. Na pewno tacy są, yy, ale jeżeli tak im się wydaje, że zajęcie czyjegoś miejsca w studiu oznacza zajęcie czyjegoś miejsca w świadomości odbiorców, to się bardzo mylą.
0: Słuchaj, a jaką ma na to wszystko, jaki ma na to wszystko wpływ to, że jedno z tych pokoleń jest, żeby użyć sformułowania Jarosława Kuisza, jedno jest pokoleniem podległości, a drugie nie? Znasz książkę Koniec pokoleń podległości, jego tezę o tym, że właściwie po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna masz pokolenie, które nie doświadczyło w żaden sposób e, e, jakiegokolwiek rodzaju okupacji Polski. No i to jest to pokolenie, które według ciebie pozoruje swoje działania i nie byłoby w stanie zrezygnować z bardzo podstawowych wygód, żeby jednak zapobiec usmażeniu się na tej planecie.
1: Nie, to mi się wydaje, że to jest taka... Ja bardzo lubię takie profesorskie metafory, ale to jest, to jest głęboka metafora. No. Mamy do czynienia z silnie indywidualistyczną kulturą, indywidualistycznie bardzo trudno jest coś, mm -hmm. y, coś zrobić. Mamy do czynienia z, z powstaniem pokolenia, y, y, które raczej się skrzykuje niż organizuje, tak, i można się skrzyknąć łatwo, żeby wykończyć lisa, bardzo trudno jest się skrzyknąć, żeby zmienić system. Okay. I, y, mi się nie wydaje, żeby to było, prawda, tam związane z niepodległością w Polsce. W ogóle niepodległość Polski, mi się wydaje, jest przewartościowana w, w jej tłumaczeniu na życie ludzi. Mhm. To historycznie można uzasadnić, że na przykład Mieszkańcom Wielkopolski życie się specjalnie nie poprawiło w II Rzeczpospolitej. Przeciwnie, wpadli w ten rosyjski, y, ruski y, tryb II Rzeczpospolitej. I tak. y, y, teraz w III Rzeczpospolitej jest, jest, jest podobnie. I ja, nie wiem, ja nie, 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 nie widzę, żeby ci ludzie jakoś. Oczywiście żyjemy ekonomicznie mm -hmm. lepiej, możemy sobie jeździć na zachód, jesteśmy w Unii, jesteśmy bezpieczni, Rosja tu nie, chyba nie wejdzie w najbliższym czasie. Ale czy to ma taki wielki wpływ na to, jak wygląda to studio? Myślisz, że w Pekinie wygląda inaczej?
3: Mm, nie,
0: wydaje mi się, że tak, tak, jest, tak studia wyglądają wszędzie na całym świecie. Nie. ale. Jest taka ładna anegdota z 1968, jak była tam wielka manifestacja w Paryżu i w pewnym momencie ktoś się wychylił z okna i powiedział do tych studentów, idźcie do domu za 20 lat i tak wszyscy będziecie notariuszami. Czyli ty uważasz, że to pokolenie, względem którego jest twierdzone, że jest pokoleniem zbuntowanym właściwie już notariuszami jest? Że ten indywidualizm jest w nim tak mocny, że powiedzmy wszystkie takie działania jak właśnie awantury o świat pracy, jak strajki klimatyczne itd., że to jest sposób, no, nie wiem, żadne. zdobycia
1: sławy itd. I, i, nie i ma to wszystko? awantur, no. Są pojedyncze osoby, które coś piszą na Twitter. No, a potem idą do roboty i grzecznie zapierdalają, jak trzeba. No. Wiesz, przepraszam, to słowo zapierdalają, ale ten zapierdol, prawda, i ta debata Nie, no to już weszło to do języka jest, tak. i
0: to też pokazuje, że jest to w jakiś sposób istotny temat, bo zmienił język.
1: Raczej upublicznił to, co było w języku prywatnym. To, to, to jest też zacieranie tej różnicy między prywatnym a publicznym. To, to jest, myślę, element czegoś, co się zaczęło przeżyć dużo wcześniej. Mm -hmm. To nie od. To nie od zetków. Zetów się zaczęło. ale tak patrzę na te Zety, no to właśnie wiesz, no są tacy oburzeni na, na różne rzeczy, i ja podzielam te oburzenia, bo to co oni mówią merytorycznie o tych śmieciówkach, o wyzysku, o y, folwarcznym stylu zarządzania, o zablokowanych drogach awansu, to już można i mniej, to jest, prawda, o problemach ekonomicznych, o nierównościach to w bardzo dużej mierze ja to podzielam. To znaczy, od, od lat to piszę. Mhm. <laughs> I to nawet zanim Maja Staśka się na to oburzyła, to, yy, to o tym pisałem i mówiłem. Ale wiesz, oni potem idą do roboty i wchodzą w ten kierat.
0: No dobra, ale wiesz, za coś trzeba kupić bułkę. Za coś trzeba też kupić masło i zima wypadałoby by no, mieć panie ciepły Panie Gestapo, koc. ja
1: mam żonę i dzieci. Nie, nie, nie. nie, nie. No nie, no, ale nie, porównuj, sorry, świat nie sorry. porównuj świata pracy do okupacji. Sorry, Gregory. Ja uważam, że człowiek jak nie daje rady sam ustanowić warunków, które mu odpowiadają, to musi przynajmniej próbować się organizować.
0: Ale tak? poczekaj, no to co sekundę, no to uważasz, że w momencie, w którym ludziom nie odpowiadają nie wiem, warunki telefonii komórkowej, tak? Bo tam masz takie narzucone umowy. To tego
1: mamy strajki konsumenckie. No to wtedy I powinni wszyscy zbiarowe.
0: właśnie iść do, nie wiem,
1: Plusa, Play,
0: T-Mobile i tak dalej ich wykończyć, czy jednak ludzie jednak dalej będą się zgadzać, żeby... Pytać
1: polityków, czy na pewno Panie, panie Trzaskowski, jak pan zostanie prezydentem, to wymusi pan porządne warunki w, w, w telefoniach komórkowych czy nie? Jak pan to zrobi? A o co pytają ludzie polityków? No, dupiarza na przykład. Już. Słuchajcie, no, to jest naprawdę to jest coś niesamowitego. Y Mamy przejściowo taką sytuację w Polsce, że można się organizować i nic nam za to nie grozi. W zasadzie. No powiedzmy, moją żonę wyrzucili no. z gazety za to, że zakładała związek zawodowy, tak? I w kilku miejscach zakładach pracy jeszcze wiemy, że tak się zdarzało. Moją było, że... Mm. To jest fakt. Ale teraz już jest trochę lepiej. Już mało gdzie wyrzucono za zakładanie związku zawodowego. No Dlaczego w Amazonie. Się nie... Dlaczego się nie za, ludzie się nie zapisują? Ale poczekaj. Tylko dla... narzekają na Twitterze, no to tak, taką rewolucję, to ja po prostu mam gdzieś. No.
0: Czyli jaka byłaby twoja wizja prawdziwej wojny pokoleń w Polsce i na świecie, że nagle e, powstają bardzo silne związki zawodowe, Junior, czy jakkolwiek się to w każdym możliwym języku nazywa i wymuszają radykalną zmianę stosunków panujących w świecie pracy?
1: Po pierwsze wojna pokoleń. Jest wojną zastępczą w stosunku do wojny klasowej. Mm -hmm. Sam pomysł, tak jak wojna płci, mm -hmm. tak? Teraz, jak y, nacjonalizmy y, i tak dalej. I teraz, co ludziom przeszkadza? że są na przykład kobiety gorzej traktowane niż mężczyźni? Mhm. Przecież kobieta jest po prostu pracownikiem.
3: Czyli że Powinna nie ma płci. być
1: traktowana dokładnie tak samo, tak? Przez każdego mhm. pracodawcę. Konstytucja, kurde, to mówi. Jeżeli kobiety są gorzej traktowane, dlaczego związek zawodowy nie ogłosi protestu w tej sprawie? nie zastrajkuje. U nas gender gap w naszej firmie wynosi nie wiem, 15% na przykład. Strajkujemy, żeby go wyrównać.
0: A bierzesz pod uwagę, że po prostu myślisz bardzo dwudziestowiecznymi kategoriami
1: działania? I że tak, właściwie chodzi o to samo. Znaczy, że chodzi o wywarcie nacisku. Dzięki temu, ale nie, nie, nie załatwisz skutecznie, masz załatwić skutecznie lisa przy pomocy mm -hmm. Twittera, ale nie załatwisz problemu nierówności płacowych.
0: No nie, ale nie mówimy tutaj o całym problemie nierówności płacowych, tylko o nierównościach płacowych w firmie X, tak? I w momencie, że wystąpię w obronie mediów społecznościowych, w momencie, kiedy rzeczywiście robisz z tego awanturę i firma X jest postawiona pod, powiedzmy, bardzo zewnętrzną. Proszę teren, o jeden że... przykład. Kondynes nie wiem jak to się czyta. Condénez, tak? Yy, ten wydawca... Ty, wydawca wielu tak. magazynów. E, to był protest, żeby było też... Trochę na twoje, trochę na moje, bo tam też manifestacje takie, e, powiedziałbym, e, no, w realu. E, wydawca wielu magazynów amerykańskich, między innymi magazynu The New Yorker, w którym e, pracownicy, nie, znaczy nie, nie ci, którzy tam pis, piszą, którzy mają bardzo dobre honoraria, bo honoraria New to jest zupełny szczyt szczytów. ale wiesz, tacy researcherzy, a pracownicy składu czegoś takiego, stwierdzili, że oni zarabiają powiedzmy po 20 razy mniej od topowych autorów i ilustratorów czasopisma. I miałeś proces, który się właśnie zaczął w mediach społecznościowych. Oczywiście potem się przeniósł tam pod siedzibę wydawcy w New Yorku,
1: ale jednak zaczął się właśnie tam. Słuchaj, no i bardzo dobrze, no, bo trzeba walczyć, tak? Ja nie mówię, że media społecznościowe są kompletnie do niczego. One odgrywają, mogą odgrywać taką rolę, jak odgrywa stołówka, kuchnia, korytarz, no tam w różnych instytucjach, różne takie miejsca. Czyli ludzie się spotykają, nakręcają się nawzajem i coś robią. Ale jeżeli na tym się kończy i nie masz tej organizacji, bo akurat w Kondynaście był Związek Zawodowy, no. tak? to w ogóle związki zawodowe w Stanach są w takich instytucjach relatywnie silne, w odróżnieniu od przemysłu. Był związek, który to podjął. Tak? I teraz warto patrzeć. I z tą Niemcami oni chyba nie wygrali w tym kondynaście. Yy, zdaje usługi. się, że jakieś
0: podwyżki tam nastąpiły. No.
1: Więc, yy, bo też jest dość oczywiste, że jak ktoś jest jednym z, z 10 czy 20 najlepszych autorów w Stanach i pisze w New Yorkerze, to muś trzeba mu bardzo dobrze płacić, bo każdy chce go zatrudnić. Natomiast, jak się jest pomocnikiem researchera no to można zawsze znaleźć kogoś na jego miejsce, mać mniejszą siłę przetargową i zawsze będzie, będzie tracił. Ach, no dobrze, ale jeżeli nie ma tej organizacji, to nie ma szans na instytucjonalne rozwiązywanie problemów. Tak? I można tylko załatwiać incydentalne problemy, czyli na przykład yy, zaszlachtować Tomasza Lisa. Ale zobacz, co się stało. Ty używasz strasznie dużych słów. No bo to są duże sprawy. Na tę aferę. Mi się wydaje, że to są duże sprawy
0: i tutaj ja się sytuuję ani nie po stronie obrońców, ani nie po stronie oskarżających, nie? Zresztą też ale ja też byłoby... nie odnoszę się mm -hmm. do Tomasza Lisa do byłoby wini. też dla mnie to o tyle niestosowne że do Newsweeka pod rządami Lisa napisałem kilkanaście tekstów, więc więc, 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 bym, no, więc nie czułbym się z tym, z tym na miejscu niemniej jednak właśnie ty stwierdzasz że zadziałała logika tłumu i że jedyne rzeczy, które potrafi załatwiać najmłodsze pokolenie, to niewielkie zmiany systemowe, ale nie nawet nie stworzenie jakiegoś jednej osoby, jednej instytucji, ale raczej niszczenie.
1: Tworzenie też, no wiesz, różne rzeczy przecież w tym środowisku fajne się w, w, także w tych bąblach twitterowych mhm. rodzą. I nie wykluczam, że to będą jakieś wielkie rzeczy może nawet. Ale zobacz taką sytuację. Ja nie pracowałem nigdy z Lisem, poza tym, że się z nim spotykałem na dwie godziny, za na półtorej godziny co piątek przez kilkanaście lat. To nic nas nie łączyło. Ale słyszę, że w firmach, w których pracował, działy się straszne rzeczy. Tak. Taki jest zarzut wobec mhm. niego. Straszny w sensie takim, żeby ludzie byli poniżani, źle się czuli. Nie powinno tak być. I co? No. I co oni z tym robili? Co oni robili? Jak Renata, kim wybiegała, mhm. podobno, nie była mnie przy tym, że lata refero, z zebrania ze łzami w oczach, szlochając. Co ten cały zespół robił wtedy? Jak on na to reagował? Wiesz, jak biją kogoś na ulicy, to mam odruch, że podchodzę pomóc. Mhm.
0: Znaczy to bubitemu, nie tym bijącym.
1: No tak, żeby pomóc roz, rozstrzygnąć problem. Co ci ludzie robili? Ale... Wiesz, to mhm. jest przerażające. Przez 20 lat?
0: Słuchaj, ale ty pamiętasz, że napisałeś kiedyś taką książkę pod tytułem Antytina? Tak. Tina, czyli There is no alternative. Tak. No to skoro musiałeś pisać książkę pod tytułem Antytina, no to się, że Tina była wyżej niż Antytina i lepiej się sprawowało przekonanie, że alternatywy nie ma. Alternatywy do stylu zarządzania, właśnie kultury pracy i tak dalej, i tak dalej.
1: Słuchaj, no na tym polega tragedia. Że znormalizowaliśmy i właściwie tym, co powiedziałeś, jakoś to przypieczętowałeś. Znormalizowaliśmy obojętność. Mm -hmm. Ja głęboko wierzę, że szanse na odzyskanie wolności pojawiły się w momencie, kiedy koledzy ze stoczni upomnieli się o Annę Walentynowicz to znaczy, że nagle przestało im być wszystko jedno, tak? Przestali być obojętni.
3: I w Ale... innych filmach mm -hmm. widzisz tą,
1: taką scenę, jak ktoś, komuś dzieje się coś bardzo złego, a inni patrzą z zakłopotaniem. Mm -hmm.
0: Ale chodzi ci też o to, że to była konkretna osoba, za którą nie. poszli, a nie jakiś większy, bardzo abstrakcyjny problem?
1: Nie, że coś się w nich przełamało, że Aha. enough is enough, wystarczy, tak już być nie może i nie, oczywiście na to się różne rzeczy nakładały, nie bądźmy tam jacyś naiwni, idealistyczni, ale to był ten przełom. I ja myślę, tak myślę o tych iluś redakcjach, w których podobno Tomasz Lis zrobił te straszne rzeczy. Mm -hmm. Gdzie pracowali dziennikarze. Prawda? Nie jacyś Ludzie z dna, mm -hmm. na skraju egzystencji, którzy się wszystkiego mają prawo bać i tak dalej. I nic? I nikt mu nie pomógł? I nie pomógł no. tym ofiarom? Jeżeli były takie, stra takie straszne rzeczy, to o jakim społeczeństwie my mówimy? A może, No? a może, gdyby w pierwszej takiej redakcji, albo drugiej, Ludzie zachowywali się tak, jak należało się zachować, czyli przeciwstawili się złu. To może taka pedagogika społeczna by zadziałała i Tomasz Lis byłby nie tylko świetnym dziennikarzem, ale też świetnym szefem. Mieliśmy taką sytuację w Radiu TOK to mi no. koleżanka przypomniała jak wybuchła sprawa Lisa. Jeden ze znanych, bardzo szanowanych dziennikarzy. Ona wtedy była starzystką. Mówiąc najkrócej, źle się wobec niej zachował. Okej. Okay. Z takim erotycznym podtekstem. Ona była w szoku, miała 19 lat. Przyszła do mnie się poskarżyć. Ja temu koledze zwróciłem uwagę dość mocno. Przeprosił ją i to się nigdy nie powtórzyło.
0: Czyli być Wiecie może. dzisiaj ten kolega, takim gdyby to było ogłoszone publicznie, właściwie nie miałby pracy do końca życia.
1: I nie rozstrzygam, czy to dobrze, czy źle. Ale nie, właśnie na tym to polega, że jeżeli ludzie się zachowują przyzwoicie, przeciętni ludzie, to sytuacji nie dochodzą do takich ekstremów. I nie trzeba człowieka pozbawiać pracy do końca życia. Wystarczy mu powiedzieć, że się źle zachowuje na ogół. Mhm. Jak mu się tego nie mówi, to się go rozbestwia. To się psuje nie tylko życie nie tylko ofiarom, ale także sprawcom, którzy może nie byliby sprawcami. I wiesz, to mi się wydaje, ja wiem, że to nie jest takie proste, że życie jest złożone, że zawsze ktoś może być w sytuacji takiej, że uważa, że nie może, ale wszyscy... Rozmawiałem ostatnio z dziewczyną, która pracowała gdzieś z lisem i obserwowała jego bardzo złe i jej zdanie no. zachowania. Ja pytam, I co zrobiłaś? Odeszłam. Ale powiedziałaś coś komuś? Nie. My o tym musimy rozmawiać.
0: Słuchaj, to dwa ostatnie pytania. Jaki ty widzisz moment przełomu tego enough is enough i... Zamienienia pozornej no. wojny pokoleniowej w prawdziwą wojnę klasową,
1: powiedzmy w Polsce. Ja myślę, że musimy więcej rozmawiać. Wiesz, że to Ale jest to jest, ta... jest taka odpowiedź, to jest wytrychem nie. na wszystko. Nie, nie, nie. Zobacz, co się dzieje. Twitter. No.
0: Którego masz, ty nie masz?
1: Nie mam. Ale ja jest absolutnie świadomy, mhm. bo to nie jest na moje emocje. Ja mam. Też absolutnie świadomy. No tak, bo ludzie są różni i to jest fajne. Więc Twitter. Jedna bańka nienawidzi lisa, druga bańka no. kocha lisa. Czy to może do czegoś doprowadzić?
0: Nie, do niczego. To jest... Ale ja nie pytam o Twittera, tylko pytam o faktyczne problemy pokoleniowo-klasowe w Polsce. Kobiet.
1: Kongres kobiet. No. Siedzi pięć kobiet na scenie. Wszystkie, wszystkie Jednomyślnie jadą na lisa. Mhm. Na dziadersów, na boomersów. A gdyby tam zaprosiły na przykład dwie osoby, które myślą troszkę inaczej, które nie pojadą z nimi mhm. jed, w jednym kierunku i jednym tempie. Czy nie bylibyśmy bardziej do przodu?
0: Nie no, bylibyśmy, ale przypominam, że to w polskich mediach w ostatnim półtorej dekady, półtorej dekady dominował model, który będzie brzmiał za prośbę Feministka i Tomasza Terlikowskiego, niech się
1: ponapierdalają nawzajem. Nie chodzi o napierdalanie się, bo w mediach jak masz 10 minut, to możesz się tylko mhm. napierdalać, No ja się zgadzam, jak masz 15, a jak masz dwugodzinną debatę, No to już jest trochę co innego. Już coś z niej może wyjść. Można się troszeczkę zrozumieć. Teraz pytanie jest takie. O co nam chodzi? Po co my się wypowiadamy publicznie? Żeby komuś dobra, użyję tego słowa, dopierdolić. Mm -hmm. Czy żeby y, szukać możliwości uzgodnienia stanowisk, a przynajmniej współistnienia Otóż ja cały czas debatuję w przekonaniu, że chodzi o to, żeby y, się nie pozabijać. Po to rozmawiamy.
0: To, co do tego się z tą zgadzam, ale wciąż nie odpowiadasz na moje pytanie. Moment przełomu, przejście pozornej wojny pokoleń w konflikt klasowy. Co się musi wydarzyć? Bo e, właściwie, ja myślałem, że czymś takim będzie kryzys mieszkaniowy w Polsce. Ale czymś takim nie został. To znaczy byłem absolutnie przekonany, że wiesz, że kawalerki po trzy kafle w Warszawie to będzie moment, w którym będzie to i is enough. Nie? Po cztery i nic się nie stało. Tak. E, więc co się, musi, co się musi zdarzyć, żeby konflikt pokoleniowy pozorny się zmienił w klasowy?
1: Moim, no ale to też jest konflikt płci, bo to się no, rozpoczyna. Znaczy wiele na...
0: pozornych konfliktów. Tak, żeby, tak wiesz, tak.
1: Wschodu z zachodem tak, tak, różne tak. te wszystkie. Północy z południem. Zbyt go sztoru, nie wszystko. Kilka sposobów zakłamywania hmm. znamy. Wiesz, ja myślę dwie rzeczy. Po pierwsze. Musimy się otrząsnąć z odrzucenia logiki konfliktu klasowego. Okej. Okay. Bo po PRL-u to jest zakazane, prawda? Mm,
3: no nie jesteś do końca. marksistą, no marksista. No nie, no przez ostatnich no.
0: 15 lat to się zdormalizowało. już. No. Ja nie widzę tego. Żartujesz. Nie widzę.
1: Nie widzę ani nie widzę ciekawej literatury na tym, polskiej na ten temat, ani publicystyki. Literatura piękna mm. owszem, prawda? Ale no. to, jest, to ma inny charakter, chociaż też. Więc jedno, że trzeba uwierzyć, że konflikt klasowy jest siłą napędową polityki demokratycznej, że jest naturalnym zjawiskiem i że trzeba rozstrzygać mhm. ten konflikt w procedurach demokratycznych. Tak? Yy. Druga rzecz. Trzeba uwierzyć, że... Mm, Droga do wolności prowadzi przez procedury. Czyli że przez instytucje? Przez in, tak, bo ten... tak. Znaczy
0: nie palcie komitetów i tak
1: dalej, tak? Y, ale y, przez instytucje w szerszym rozumieniu mm -hmm. y, jako sposoby organizacji, nie tylko instytucje fizyczne, prawda, mm -hmm. jak komitety, ale też wybory, y, zasady praworządności w tym domniemanie niewinności, konieczność udowodnienia winy, jakość debaty, tak, że w debacie nie chodzi o to, żeby kogoś załatwić, tylko chodzi o to, żeby coś sobie nawzajem objaśniać, prawda. Widzę bardzo dostojne osoby, które piszą list, w którym stwierdzają, że prokuratura obecna jest wiarygodna w rozstrzyganiu takiej sprawy, jak sprawa Tomasza Lisa i Newsweeka, tak. A jednocześnie fetują tego samego dnia, fetują Donalda Tuska, którego ta sama prokuratura mm -hmm. oskarża o zdradę. O zdradę. Tak? I teraz tak, czy masz albo ta prokuratura jest niewiarygodna, jak w przypadku Tuska. No jak pasuje, A jest no. wiary tak. Więc dopóki są takie standardy, to będzie tylko wojna.
0: Okej, okay. tylko że ta, ta pozorowana, a przy której, na której skorzystają ci, którzy tak straciliby na wojnie klasowej.
1: Tylko wojna dla wojny. Aha. Prawda? Czyli poz, pozory mogą być jakiekolwiek. Na przykład teraz może być wojna o Nisa, prawda? a potem może być wojna o marchewkę, albo o Chińczyka. Wszystko jedno. Byle odwrócić uwagę od tego problemu, który jest zasadniczy. tak I to jest zresztą niesamowite, bo głównym sponsorem, takim największym sponsorem przecież Kongresu Kobiet jest lewiatan. Tak? Mhm. I dzień po tym o ich oświadczeniu oni zamykają szefa lewi lewiatana. Mhm. <laughs> Jaka to jest... I nic z tego nie wynika. Mhm. Ponieważ nie po to mówimy, żeby opisać rzeczywistość, tylko żeby komuś dowalić. I w tej kulturze, wiesz, która jest międzypokoleniowa, mhm. tak? bo nawet wśród tych... I ponad... Ponadgenderowa nawet, bo tamten list i mężczyźni, i kobiety, mhm. i młodzi, i starzy, i hetero, i homo. jest chuzia wszyscy. na siebie. No? Tak. Czyli to się stał polski problem. I się wydaje, że... Nas nic dobrego nie czeka. Znaczy, w perspektywie mojego życia.
0: No to dobrze, to ja będę żył
1: dłużej. No, życzę tego.
0: To pytanie numer dwa jest 17 października. Państwo słuchają tej rozmowy na początku listopada. Jest 17 października, godzina 15.21. Czy Tomasz Lis wróci do Trzutki, czy nie?
1: Ja nie wiem, czy on przeżyje w ogóle. Tu mówisz poważnie? Tak. Cztery udary. Taki poziom stresu. Nie wiem, kiedy... Czy byłeś kiedyś obiektem takiej nagonki. Mm, takiej nie. Bywałem obiektem nagonek. No to m, nie wiem, o ile tam ona była łagodniejsza. No, ale ponóż przez odpowiedni mm -hmm. współczesniki wyobraź sobie, w jakim stanie emocji wtedy jesteś. Yy. Więc <śmiech> moim zdaniem największym problemem Tomasza Lisa dziś nie jest jego życie publiczne, tylko jego życie biologiczne. I to było widać, no, dzień po tym, po tym liście Kongresu Kobiet wylądował na, na ojomie, tak. I... Na szczęście Warszawa blisko, prawda, ale jak się oddali któregoś niej mhm. od szpitala i nie będzie takiej jakości opieki, no to... Więc wiesz, to jest pierwsza rzecz, więc... Druga rzecz, zakładam, że wyjdzie z tego szpitala, czy będzie chciał ryzykować życie. Mm -hmm. Moim zdaniem dzi dziś problem główny jest po stronie <śmiech> tego, na co Tomasz Lis jest gotów się zdecydować. On jest w bardzo trudnej sytuacji, bo albo wyjdzie na tchórza,
2: mm -hmm.
1: prawda? że nie chce tam stanąć w szranki znowu, albo na wariata, która popełnia samobójstwo. Tak? Bo jest oczywiste, że jak wróci, mhm. to będzie tak jeszcze większa jazda. Jeszcze większa jazda. I to jest dla mnie jest pierwsza sprawa. Nie wiem, jaką on podejmie decyzję. Ja z pewnością nie będę mu nic radził, bo to są za trudne sprawy. Dwa. Radio postawiło jako swój warunek, że Tomasz Lis y, zdecyduje się na rozmowę na antenie. Na żywo. I że nie ty on będzie przeprowadzał. No by tak, tak, akurat już była moja decyzja, że mhm. ja się nie czuję na siłach, żeby taką rozmowę prowadzić, to by źle wyglądało. No i i że napisało, że w tej rozmowie padną wszystkie pytania dotyczące tego co było w tekście w wirtualnej Polsce i co jeszcze pojawiło się w sferze publicznej. No więc pytania padną. Ale moim zdaniem odpowiedzi padły w wywiadzie z Wiśniewską. czyli w krytyce politycznej. Tak. No. I ja jak znam życie, to te odpowiedzi, które teraz padną, nie będą bardzo inne. Mhm. Tak? To znaczy, co, co, co się pojawiło? Na przykład pojawiło się tak, jaki był taki tekst ktoś napisał, że jest wysłał jakieś straszne SMS-y tak, do jakichś tam dziewczyn. No dobra. On powie, że nie wysyłał.
0: No tak, w tym momencie muszą się zgłosić tak, dziewczyny tak. z SMS-ami.
1: No dobra, a jak się nie zgłoszą? On powie, on wszyscy w Warszawie wiedzą, mhm. że były SMS-y, tak? Też słyszałeś? Też słyszałem. słyszałem. Dobra. No. Wszyscy słyszeli. Dziennikarz pyta, wysyłałeś te mhm. SMSy? Lis odpada? Nie, nie wysyłałem. Y, dziennikarz mu nie wierzy, bo wszyscy wiedzą, że były SMS-y,
0: tak? Nie, wszyscy wiedzą, że jest plotka, że
1: były. Moim zdaniem wszyscy wiedzą, że były, chociaż to jest tylko plotka. Okej, okay.
0: bo ja o tym usłyszałem już w sumie bo... pierwszego dnia i powiedziałem... Ludzie jak... w to wierzą. Nie, bo jak mnie wieczorem moja dziewczyna spytała, o co chodzi, to powiedziałem, słyszałem, że jest taka plotka, że... A,
1: No właśnie, ale bardzo wiele osób z, z Bombla mhm. uważa, że to jest 100%. Pada takie pytanie, tak? Nikt się nie zgłasza. On, on zaprzecza nikt nie ma, nie, nie, nie przychodzi i nie mówi, że dostawał te sms -y, prawda, ich nie pokazuje. I co dalej?
0: No dalej jest to, co zawsze, czyli, że jedni zostają na jednej pozycji, a drudzy na
1: drugiej. Do kolejnej awantury Ale i do kolejnej... Czy to jest wyjaśnienie, czy nie? Absolutnie nie. No właśnie. No więc to znaczy, że o tobie też mogę powiedzieć, że wysyłałeś sms -y, ty zaprzeczysz... Nie, to ja, tylko wrzuco, ja wtedy. ja tego woga. Ja dam wiesz, swój
0: telefon do weryfikacji, wtedy będzie można zobaczyć. No chyba, że ktoś jakiś Pegasus wysyłał w moim imieniu SMS-y. Wtedy Raz, będzie już trochę
1: gorzej. Dwa, może masz inny telefon już i tak dalej. Więc kto ma zweryfikować? Mhm. Prokuratura prowadzi śledztwo. Czyli wydaje mi się, że tak, jeżeli list się. Powiedziałem tak, 70% zakładam, że lis jednak woli żyć mhm. biologicznie niż publicznie. Mhm. 30%. Jeżeli się zdecyduje i odpowie na wszystkie pytania... Mhm. Mniej więcej w takim duchu, jak w krytyce politycznej. Może dziennikarz będzie bardziej dociekliwy, może będzie bardziej agresywny. Chociaż znam Maćka Głogowskiego, on w ogóle nie jest agresywny, prawda? Mm -hmm. To jest bardzo uczciwy rozmówca w takim w sensie, w stylu rozmowy. No, ale nie wyobrażam sobie, żeby list mógł usatysfakcjonować tych, którzy wierzą we wszystkie najgorsze plotki.
0: Oczywiście, że nie.
1: Czyli co ta rozmowa może dać? Ona no, da tyle prawdopodobnie, że ci, którzy wierzą Pożywkę. w te, te gorsze plotki, powiedzą mm -hmm, znowu kłamie. E, no i teraz jest kwestia taka. Czy, jak są sygnatariusze listu kongresu kobiet, relacje menadżerskie, menadżerowie, odbierają dziennikarzowi, czyli mnie prawo do suwerennego wykonywania zawodu. Mm -hmm. Bo takie jest żądanie. Też nie pierwszy raz, kiedyś Stefanie Siołowski żądał od Polsatu, że mnie wyrzucili publicznie i mnie wyrzucili, więc to może być podobnie. Yy. Czy menadżerowie radiowi uznają, że. Yy. Słuchacze, którzy się domagają powrotu Lisa, mają prawo go słuchać, dziennikarz ma prawo redagować swój program i możemy się różnić w ocenie sytuacji. Czyli to jest taki moment, w którym próbujemy, na ile nasze liberalne, pluralistyczne, demokratyczne deklaracje zbiegają się z rzeczywistością.
0: Która z tych możliwości wydaje się bardziej prawdopodobna na dzisiaj? Bo pewnie do momentu, w którym ten podcast będzie wypuszczony, już będzie wiadomo, która się okazała. Bardziej prawdopodobna, ale przewidywanie. Tak, żeby słuchacze mogli się uśmiechać w tym
1: momencie. Wiesz co, zaproszenie jest na najbliższy piątek, <śmiech> czyli 21 no. października. Nie wydaje mi się, żeby Tomasz Lis był w stanie, który by mu umożliwiał, no sądząc tego, że w w niedzielę 16 wyszedł, go mhm. wypisali z erki, tak? Z, 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 I przenieśli go na normalny oddział neurologiczny. Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek lekarz mógł po, mu powiedzieć, że może podjąć taki, takie emocjonujące mhm. zadanie. Tak. Nie, nie wiem, nie, nie jestem neurologiem, ale. Czyli zakładam, że w ten piątek mała szansa, żeby się odbyło takie, coś takiego. Kiedy dalej? Co dalej? Powiedziałbym dziś, że... Nie, nie rozmawiałem o tym Tomkiem po, po, po tym temacie i nie, nie wymienialiśmy też na ten temat sms ale tak moja intuicja mi mówi, że na 60% on nie będzie ryzykował życia w takiej sprawie. I, a gdyby się zdecydował, to zakładając, że znów mamy 100%, to bym powiedział, że na 90% tym, którzy wierzą w najgorsze jego zbrodnie, to nie będzie się wydawało satysfakcjonujące, przekonujące. I znów mamy kolejne 100%, co wtedy zrobią. I powiedziałbym, że niestety spodziewam się, że wobec nastrojów dominujących w bańce. Mm -hmm. Szefowie mojego radia zdecydują, że nie mogą wpuścić lisa na swoją, na swoją antenę. Co będzie takim fundamentalnym kryzysem tożsamościowym wydaje mi się, bo to będzie moment, w którym będziemy, w którym powstanie pytanie, nie, jak bardzo różnorodnie, nie, jak bardzo różnorodni musimy być, żeby budować wolnościowe społeczeństwo, tylko i to jest to pytanie, które ja często słyszę. Tylko jak bardzo jednakowi musimy być, żebyśmy się dobrze wśród siebie czuli.
0: No to zobaczymy, czy w ten sposób ta pozorowana wojna pokoleń okaże się w tym jednym aspekcie niepozorowana. Ale tu
1: jedną rzecz muszę dorzucić. No, Że w tym kierownictwie nie ma żadnej zetki. Do czasu.
0: Jacek Żakowski był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dzięki.